0: 嘿， hey, 又位，欢迎来到阿龙安。现在时间是2020年的10月22号上午12点55分。那昨天一样，我们少录了一集嘛？那主要是因为呢，我在想说要怎么这样调整频道的一些内容。那其实说白了，就是有点不想做啦，感觉好像没什么人看。妈的，一做这个很辛苦诶、欸。但是呢，今天想想不对，我这样子就有点忘记初衷了。因为我的初衷就是为了要。每天花一点时间，可以去看一下产业的新闻、游戏新闻之类的最新消息嘛？啊，反正看着看着，自己看也是闲，想要跟人家分享嘛。那，诶、欸，分享在群组里又觉得好像很多东西跟大家其实不太好聊。那我自己又有些想法想要讲，就反正就自言自语嘛。有人听就有人听，没有人听就没人听。那但是因为后来就是觉得说，哎、欸，可以把录音品质提升一点啊，然后想要搞一些五 A 五 A， 但是想一想说不对不对，本末倒置了。好，那我们就。把它回归到初中，所以我们现在甚至我觉得准备时间我要再缩缩小一点，就是不要花太多时间准备。那我现在的采取的做法就是，我直接把我的 ISS 阅读器的东西打开，然后我们就直接用它的演算法，然后去排序说最近一个月的游戏新闻，然后或者是一些热度比较高的东西有什么比较值得讲的，我就直接讲。然后呢，如果我觉得这个标题很无聊的话，我就跳过去。好啦，那就我们就来试试看这个方法行不行啊？不行就再说，我们再调整嘛。好啦，那首先呢，先来看游戏开发、营运、行销的一些相关讯息。第一条是，呃，使命召唤手游是一个觉得品类战争要结束了，应该是在讲 FPS 游戏类的手游会被使命召唤独占吧？这个没什么好看的。好，腾讯自研的 roguelike 游戏走了一个人言罕至的路。OK，roguelike、OK, 我不玩，所以再跳过。好啦，欧洲电信协会谴责中国5 G 供应商的禁令。啊、呃，废话。好，加入协阳检测小米手表 Color 新品官宣。嗯，听起来好像也是蛮无聊的。啊、呃，圆通快递辟谣快递业出现罢工传闻。嗯，关关我屁事啊！看好游戏项目范围管理技巧一选择目标。嗯，听起来也没什么有趣的。挑一个，挑一个。好，我们再来看一下。京东双十一二十一号正式启动双百亿补贴买买买哦，不是百亿补贴涵盖生活服务等范围。好好，今年双十一，二十一号应该是十月二十一号就会，哦，应该昨天，昨天就会开始有一些活动了啦。那双十一嘛，其实如果有在做中国市场的。小伙伴们，我觉得应该会比较注重在双十一啦、啊。那如果你走全球市场的话，基本上你除了台湾跟中国，呃，也没有什么其他地方会在庆祝双十一啦。其他的国家当然会有活动啦，就是淘宝触及到的范围之内。但是跟月底的那种 Black Friday 啊，或者是嗯、呃、感恩节啊这种欧美节日比起来，双十一其实相对来说就是只有中国人跟华人在过节日啊。所以呃，一些消息也开始陆续的。会在应该是在这几天会开始，就是各个什么京东啊、淘宝啊这种比较大的中国电商，应该都会有一些对应的活动了、啊。那我自己是也还蛮想买的东西啦、啊，像是投影机啊或者一些其他的啊三、呃、C 产品，我觉得也是时候配着就是年底的 PS5 可以进行一波更新。所以如果有不错的活动的话，我可能也是会入手一台新的投影机吧。目前在考虑当中。好啦，那接下来下一则新闻，我看一下哦，这个根本没有点进去哦，我看标题就可以讲了。AMD、Intel、NVIDIA 的晶片三巨头内战，然、哦、后这个感觉蛮有趣的，点开来看一下。哎、欸呃，我发现一个 bug， 就是如果我点下去，然后这个东西要 l o w 很久的话，那我们中间就会有个空白，有点尴尬的时间。好，那我们就来看一下 AMD 较 Intel 的优势更加明显。嗯，这个我觉得合理啦。目前的话 ，AMD 在这一次的任三架构，其实你知道吗？它有说它的单核性能已经追上了 Intel， 那并且它在多核心原本就是比 Intel 就塞更多的核心进去嘛。那再加上它有呃台积电的5纳米制程， 5纳米制程的各方面加持之下，我觉得任三在目前看起来，至少在家用 PC 的这一块是有机会可以跟 Intel 一战，就是。一决胜负吧。但是目前在其他的平台，像是呃 server 啊，或者是呃 AI 啊，然后这种这方面，其实我觉得还是没有到呃跟 Intel 可以竞争的一个地步啦。那但是目前看起来 ，AMD 相对而言，其实整体而言，呃，对 Intel 我觉得在 PC 家用市场来说已经是不落下风了。好，那第二则标题 ，AMD 对 Nvidia 构成巨大的威胁。嗯，有到巨大吗？我觉得也不到非常巨大吧，因为呃，当然是单以显卡来说啦，显卡可能还或许有可以呃互相对版的一个嗯地位在，但是现在 NVIDIA 其实大家如果你有去稍微了解一下，他们现在的主力也是放在云端啊 AI 啊，然后这种比较跟硬体没关系的呃产业上了，所以我觉得也不到不至于吧。好。背后晶圆厂代工的暗战，嗯，这一则好像没什么好好讲的，但我觉得就就这样吧。OK， 2 0 2 0年快过去了，玩家变化正在颠覆行业哦，这听起来就是不错，好像有点有趣。2020年是行业的难忘之年，嗯嗯，这没没什么好说的。呃，参与《弓箭传说》的，嗯，从三个方面看玩家的变化。好，第一点，玩家投入的游戏时间变多了。第二点，社交成为了玩家更频繁玩游戏的主因。第三点，玩家付费增长，而且付费原因不同以往了。哎、欸，这一则新闻好像有值得我们来讨论跟探讨的一个，呃，嗯，好像值得我们看呢、喔。我来跳着看一下。好， 2 0 2 0年之后，行游戏行业会变得更好。哎、欸、呦，这这么正面，我喜欢。好，我们来看一下，认真带大家导读一下。首先呢，第一，刚有提到嘛，第一点，玩家投入游戏的时间变多了。呃，这个是我觉得。理所当然啦、啊，毕竟大家，呃，看一下大家就是世界各国的疫情的话，你也知道，大家还是,是所守在城里嘛。那虽然美国是在逐步解封啦、啊，然后并且有回复了很多商业活动，但是大部分的还是，呃，各州还是会希望不要太有太多的一些，呃，人群聚集啊，然后不要去参加一些什么 party 啊这种。所以，但大部分的人，如果你比较奉公守法或是比较听政府话的人，应该还是会。偏好躲在家里面嘛？那你躲在家里面，相对而言，你可以玩游戏的时间就变多了。好啦，那首先呢，他在这边有提到说，今年有大量的新玩新玩家加入以外呢，也有很多的老玩家有回流。在老玩家当中呢，有四十九趴因为怀旧而回坑，那并且有三十六趴是因为内容更新而回坑。那 Google 有特别注意到，就是像是女性和年龄高于三十五岁的玩家等非传统玩家族群，在今年都有显著性的增长。那他们呃，就是游戏葡萄是有认为说这部分的新玩家加入是为开发者提供了获取用户用户的大好时机。当然啦，因为毕竟刚刚讲到，其实这一次的玩家增长都是属于呃疫情的影响嘛，大家在家里的时间增加了，所以你相对而言你的休闲时间或者是你在上班偷懒的时候就不会这么的明显，所以在比较明显的族群像是。女性跟高于三十五岁的玩家都是属于非非传统玩家类型的族群，是有明显的增加的。那这个是一个合理之内的一个数据了，并且呢，新玩家有几个以下的明显特征：第一个是属于轻量级的玩家，他们每周游戏时间是不超过三个小时的，并且在游戏动机上呢，通呃对于通关晋级的兴趣相比老玩家也较低。一个是老玩家是二十四趴，那新玩家目前是在大约十八趴。所以说，可以看得出来，在这一波新加入的玩家，其实就是所谓的，呃，真正的所谓你之前是不玩游戏的，甚至你就是玩很轻度的那种休闲游戏的玩家，这一次也是很明显的，都是有比较大波的涌入到各个游戏之中了。那在报告当中有提到呢，新玩家中有近三分之一已经有观看过游戏预告变评测或是攻略等视频，并且呢，在粉丝经济的一文当中，其实有说过，玩家在观看游戏视频赛事的需求也有同样的增加，这也是。呃，对于各个开发者来说，可以是另外一个切入点，并且呢，除了新老用户的增多之外呢，玩家们也普遍玩得更久了。在报告当中是有显示说，全球有 70% 的玩家宣称自己花了更多的时间玩游戏，并且18到34岁的玩家游戏时间的呃更长。哦，应该说1 8到三十岁的玩家游戏时间更长的可能性略高于35岁到45岁，就是你越年轻的人，呃，通常玩游戏玩的越多啦。白话一点来讲的话，那并且呢，男性游游戏的时间是较女性游戏更高的。那并且呢，跨平台玩家比仅使用移动设备的玩家更有可能花更多的时间玩游戏。哦，我觉得他刚刚用了很多的文字去叙述一些，老实说还蛮好理解，或者是其实我觉得是有点废话的事情。就是首先你是哈靠玩家，你有很多个装置很多平台的话，你玩游戏时间有可能就比没有这么多装置的玩家多。那再加上你是男性的话，你玩的游戏时间可能比女性更多。那如果你是更年轻的玩家呢，你玩的游戏时间就比更年长的。玩家会更多，所以就是一个你越偏向年轻哈扣的玩家，你玩的游戏就越多这样一个废话的结论。好啦，那在呃，他这一篇数据里面其实有个图表啦，就是相对于以前来说，比以前呃花费游戏的时间是大幅度增加的几个国家啦。第一个是。巴西是增加最多的，就是比以前大大的增加了更多的游戏时间。那你从其他的报告来，其实也可以看得出来，巴西的 CPI 也是会有很明显的下降嘛。就是之前有提到说，巴西的 CPI 是在这波疫情当中下降最多的。那次之呢，第二名就是美国花费更多的游戏时间是第二名，大概占了百分之三十九的玩家是花费了更多的时间。那再来其他像是全球。你看说，在全球是32趴，有更多花费更多的时间。那美国是39趴，是高于平均值的；巴西是46趴，也是高于平均值的。所以可以看得出来在，在呃巴西跟美国这种疫情比较严重、大家比较常关在家里的一个呃国家呢，他们的游戏时间是有明显的大幅度增加的。好啦，那其实有很多的头部游戏公司的 CEO 都有特别讲到说，呃，原本预计一个多月的。游戏内容呢，其实呢，在游戏上线几天之后，就有很多玩家已经消耗完毕了。这个速度也比原本还要增加的更快，所以也可以从各方面都可以体现出来说，在疫情的影响之下呢，游戏的时间更长，玩家玩的强度也更强。这相对而言，对于开发商来说，你需要准备的游戏内容或是你的呃游戏深度不足的话呢，就很容易被玩家玩腻，然后就直接 quit a g a i n 了。好，第二点，社交成为了玩家更频繁玩游戏的主因，并且呢，在其他的文章上有提到，他们在玩家的社交需求上面是有大大的提升。在疫情出现之后呢，玩家的线下的社交是有受到阻碍的嘛，所以有越来越多的人是由多人游戏。呃，应该说来去玩多人游戏打发时间，在 YouTube 上面呢，今年二三月与朋友一起玩在线游戏的搜索量一度增加了20倍，也就是呃一些 MMO 啊，或者是你可以呃连线作战，还是 FPS 啊，或者是 TPS 啊这种射击类的啊，组队类的啊，糖豆人啊 ，Party Game 啊，所以它在搜寻量上面也是大幅度的增加了将近20倍，可以看得出来在，在、呃、嗯大家没有办法在实体活动中见面之后。呃，大家都其实都转向去线上，可以让大家可以一起玩一个游戏，然后保持大家还有呃互动啊，有人际关系的一个呃感觉在，并且呢，强社交性的游戏其实今年的突出的存在感也是可以印证这一点。从 Steam 上面来说，全球销量排行榜的六连冠是 f o r t n i t 嘛，那到打后 f o r t n i t 的 Among Us， 然后再加上。呃，现在所谓的 Party Animals， 也就是我在前几个第一季我们的结尾的时候，我有分享到，就是说从八月、九月到现在十月，每一个月都有一款 Party Game 去爆红，然后呃，而且都是在没有花很大的行销成本，就是一个莫名其妙实况组玩一玩，大家就爆红的一个游戏，都是一个月有一款的，可以看得出来，大家对于整个社交的属性是呃更加的要求。如果你的游戏不是属于那种强社交性的，或者是呃，不是那种可以跟大家一起有讨论话题，有没有办法连线的话，呃，对于在这个目前这个后疫情时代来说呢，我觉得是相较而言比较吃亏的。当然，这也不是绝对啦，因为你可以看得出来，原神其实它的社交属性就相对而言没有这么的强烈，但是还是有非常多的玩家喜爱。但是呢，它也不能说是完全没有，因为它也是有一些像是多人副本可以一起玩啊，可以组队配对的这种机制在。所以，基本上如果你完全没有这种机制在的话呢，我觉得。啊、呃，对于玩家的留存来说，其实是会有更多的影响的，所以我觉得今年开始更需要针对社交属性去做啊、呃、更进一步的强化。好，并且呢，全球65五的玩家的游戏的绘画时间比以前更长，在社交需求的增长上，在新玩家尤其体现得更为明显。那 Google 是有发现呢，全球有34四的新玩家会与家庭外的亲朋好友一起游玩游戏。正因为如此呢， 3 7七的新玩家更偏向于。呃，易上手并且有具有社交特性的游戏类型是所有类型当中最多人选择的。那在移动游戏的新玩家当中呢，玩的游戏类型第一名就是 puzzle， 那第二名是 adventure， 那第三名是 action。所以说呢，可以看得出来有全球三十七趴的玩家选择了益智类的游戏。那并且呢，我觉得。呃，像是 Party Game 啊这种，也是更多玩家会选择的。第一个，它是很轻度的嘛，它不会太要求你的操控操控的准确度，并且它又可以跟大家一起游玩。然后你不管是对男生或对女生来说，都是很好上手，而且对于呃游戏规则来说，也不会太过于复杂，很轻松简单又可以一起游玩的游戏是。很明显的有大幅度的成长，并且呢，第三点，玩家对于付费的增长，而且跟付费的原因也是不同于以往了。那根据这份报告显示呢，有百分之三十七趴的手游玩家比以前付费的更多，玩家每月付费的平均增长率达到了百分之十九。好啦，那一样他有附一张图表，我建议大家就是接下来如果你有呃有想要了解这份资料的话，可以就直接点下我们的下方链接，你就可以看得到。呃，这份完整的报告还蛮值得一读的啦。那我这边就一样，简单带几个我觉得比较有趣的数据。第一个是全球有比呃更多，就是比之前疫情前有更多花费的平均水平是14趴有大大的增加， 2 3趴是比以前略微增加，有百分是没有增加。OK， 那这记住两个关键数字，就是14帕大幅增加， 2 3三是轻微增加。那我们来看一下美国，美国是高于平均值，还有19帕的玩家是比以前的花费大幅度的增加了。那在巴西的部分则是持平，跟全球来说是都是14帕有大幅度的增加，也可以看得出来，在美国来说，第一个它的成本下降是第二名嘛，那在呃付费医院来说是第一名，所以也可以看得出来。针对这一次疫情而言呢，美国是一个还不错的，哎，其实这样讲有点地狱，就是美国的整个数据表现反而就是最好的。我不知道，呃，如果有没有什么行销的数据可以去佐证了。但是目前就这份报告来看说，说、呃，整体而言，美国的 CPI 下降更多，然后呢，你的付费意愿又大幅度的增加，所以，呃，相对而言，在这个时候去打美国市场，可能可以捞到更多的含金量出来。然后呢，谷歌有发现说，男性比女性有更多的付费增长，并且呢，跨平台和重度玩家比轻度玩家有更多的付费增长。那轻度玩家当中也至少有25五的付费增长。这个其实也是跟刚刚来说一样，是一个废话，就是你男生比女生更多的付钱嘛，然后跨平台比重度玩家有更多的付钱。哦，不好意思，说错了。跨平台和重度玩家比轻度玩家有更多的可能付钱，就是啊、呃，就是一句废话了。另外呢，在变现的方式上呢，有报告显示说，有33趴的玩家是由内购商品付费，也有一半的玩家表示在游戏当中看过了奖励式广告。在目前可以看得出来，其实呃，今年最最火红的一个热呃热门话题吧，就是。怎样去做内购加上混合变现的一个方式嘛？也可以看得出来，有这些至少有一半的玩家是会去点那个广告的。也可以看得出来，这个东西呃在呃相比去年来说，也是大幅度的需求量的上升。好，那玩家内购的习惯其实也正在发生改变了。其中呢，加速进程的项目其实是受到了冷落，但是呢，提升游戏体验的项目却更受欢迎了。好，一样它有附一张图，后那我们一样来看一下有什么比较值得关注的部分呢？那第一点，呃，购买虚拟货币进行游戏内交易增加了百分之四，购买实用的道具或特殊套装增加了百分之三。嗯，看起来增加百分比都是蛮少的啦，我就。跳过不看了，那就有兴趣的在自己来这份报告里面看吧。那各个后面来说呢，嗯，好，就有一张图表，下个月在移动游戏上花钱的可能性一样，美国是大幅度的增加的。OK， 那我们就直接跳到最后好了。嗯。哦，啊、oh, ，其实其实呃，看完我自己看完了，好，结论就是没啥好讲的，刚刚都讲完了，就是呃有玩家变多了，大家怎样去固留存，要如何增加社交属性，我觉得就是这篇重点第一点啊、呃，重复一次，就是首先因为疫情的关系，玩家变多了，而且呃越重度的玩家花费的游戏时间也更多，那并且呢，在美国跟巴西来看，至少在美国。呃，是属于成本降低，那付费变变高，所以含金量也就更多。在巴西的话是成本降低，但是付费意愿差不多，所以整体而言也是成长啊。两个两个在美洲的国家都是有所成长的，只是幅度更呃，幅度相对来说就是美国更高一些。在呃其他市场，我觉得也都是就看呃，我觉得欧洲其实相关。的数据应该也不会差到哪里去了，所以整体而言，就是整篇报道看下来，我觉得最重要的还是，呃，怎样去把握这个机会，在你的游戏上面，呃，现在讲这些可能有点晚了、啊，但是我觉得亡羊补牢，犹未晚也嘛，所以怎样可以继续在。呃，接下来你的改版当中去增加更多的社交属性，然后或是你在开发中的游戏中怎样去增加更多的互动性，我觉得会是接下来在疫情还在持续延烧这个当下的一个重点吧。好啦，那今天就分享这一则，不知道现在这种新的方式大家会不会喜欢？就是我就直接一路看下去了。那你觉得不喜欢你就留言给我，你觉得喜欢你也留言给我，你就反正我觉得。啊，各种方式都尝试看看啦、啊。那至少今天我们也是读了一篇还不错的文章嘛。那如果你是对游戏产业有兴趣，或者是你对游戏这方面有兴趣的话，也就持续关注我们的频道。那如果接下来 OK 的话，我们就继续朝这个方向去进行下去。好啦，今天就到这边，大家就等下次再见，拜拜。